0: 터리 역사를 찾아서 제 949편 출정 명량 해전 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 정유 년인 1597년 9월 2일 선조는 남원성이 함락된 전말을 명나라 조정에 보고합니다 그중 일부를 인용하면 이렇습니다
2: 조선 국왕은 남원이 함락당한 연유를 조사하여 보고합니다 총병 양원을 수행해온 통역관 박의성이 남원으로부터 달려와서 보고한 바에 따르면 성이 함락되자 양총병은 백여 명의 기병을 대동하고서 여러 겹의 포위망을 뚫고 빠져나갔다고 하였습니다 이 전투의 패배로 인하여 전라도 병마사 이봉남을 비롯한 관군 총 700여 명이 모조리 피살되었다 라고 전해왔습니다
1: 선조는 남원을 지키던 부총병 양원이 전투에 패해서 도망쳤다 이렇게 직접 말하기가 조심스러웠는지 양원의 통역관이 전하는 바에 따르면 그렇다라는 간접화법으로 양원의 작전 실패를 알리고 있습니다 이어서 선조는 조선이 처한 위급한 상황을 설명하고 나서 그 말미에
2: 국왕인 내가 5년 동안이나 국가 방어를 제대로 해내지 못한 탓으로 중국의 군사를 거듭 수고롭게 했습니다 그러나 삼가바라건대 우리의 처지를 가엾게 여기시고 이 난국을 구제해 주시면
1: 더 이상의 다행이 없겠습니다 사정이 위급하니 구원군을 추가로 파견해서 도와달라 하는 얘기를 그렇게 하고 있는 것이죠 실제로 9월 11일치 선조실록 기사를 보면 사관이 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 이때에 이르러 변방에서 날마다 급보가 날아들었다. 도성은 텅 비고 서울의 각관아에는 하인들이 모두 도망쳐버려서 열에한 명도 남아있지 않았으므로 각 도에서 군사를 징발하여 창고들을 지키도록 하였다.
1: 사정이 이렇듯 급박해지자 선조는 남쪽 전선에 나가있던 도원수 권유를 불러올립니다
3: 불으셨사옵니까 전하
2: 도원수는 그동안 노고가 많았도다
3: 전하 신이 도원수의 임무를 받은지가 이미 오래되었사온데 털끝만큼도 공을 세운 것이 없으니 그 죄가 만번 죽어도 마땅하옵니다
2: 그리 말하지 말라
3: 지금 외적의 형세는 어떠한가? 외적의 형세는 처음 전쟁이 발발했던 임진년에는 미치지 못하오나 백성들의 인심은 도리어 별난 초기만도 못하게 붕괴되고 있어옵니다 충청 병마사 이시연은 당초에 이천여망을 거느리고 영남지역으로 들어갔었는데 호남으로 돌아올 때쯤엔 군사들이 모두 도망가 흩어져버리고 겨우 50여 명만이 남았다 하옵니다
2: 하... 어찌 그렇게까지 지리멸렬해졌단 말인가 지금은 뜻 있는 선비들이 창의를 하여서 의병을 일으키는 사람은
3: 없는가 전하, 아래 없게 송구하오나 외적이 제차 쳐들어온 뒤로는 이제 다시는 어떻게 해볼 수가 없다고 자포자기하고 있기 때문에
1: 이제는 창의하여 의병을 일으키는 사람이 없느냐? 하 글쎄요. 이 말은요. 선조가 입에 올리기엔 좀 민망한 얘기지요. 한해 전인 1596년에 선조가 선비 출신의 의병장 김덕령을 영모로 몰아서 처형한 뒤로는 더 이상 의병을 창의하겠다는 사람이 나타나지 않았으니까요. 결국 의병의 싹을 잘라버리는 사람은 선조 자신이었으니까요
2: 수군은 어찌 되었는가 외적에게 바닷길을 열어주게 되면 적선이 언제 서해바다로 올라와 도성으로 닥칠지 모르지 않은가 이순신은 어디서 뭘 하고 있는 것인가
1: 전하, 지금 이순신은 이순신은 그때 어디서 무엇을 하고 있었을까요? 정유 년인 1597년 9월 이때 삼도수군 통제사 이순신은 진도의 벽파진에 진영을 차리고서 방어 태세를 갖추고 있었죠 9월 14일치의 난중일기를 잠깐 살펴보죠
0: 날씨는 맑았으나 북풍이 크게 불었다 배전에 나가서 벽파진 맞은편을 바라보고 있었는데 멀리에서 연기가 피어오르는 것이 보였다
4: 저기 연기나는 것이 보이느냐
3: 예 동교사님 저 연기는 봉화입니다 우리 탐망병이산 위에 올라가서 봉화를 피어올리는 것이 틀림없습니다
4: 저쪽 언덕 위로 정탐 나간 탐망병이 누군가 임준영입니다 아마도 지금
3: 우리에게 신호를
4: 보내는 것 같습니다 속히 정탐선을 몰고 가서 탐망병 임준영을 데리고 오라 예
3: 장군.
0: <웃음> 임준영을 태우러 간 배가 한참 만에 도착했다 임준영의 첫 마디는 외적의 배들이 벌써 어람포 앞바다로 몰려왔다는 것이었다
4: 어람포로 들어온 적선이 몇 척이나 되더냐?
1: 제가 헤아려 본
3: 바에 따르면 적선은 총 200여 척이나 되었는데 그 중에서 어람포 앞바다로 들어온 배는 55척이었습니다 음,
4: 총 200여 척 중에서 55척이 선봉으로 얼음파 바다로 들어왔다. 그밖에 알아낸 다른 정보는 없느냐?
3: 통제사 나리 적군에게 사로잡혀 있다가 도망쳐 나온 중거리 한자를 데리고 왔습니다.
1: 아, 그래, 그 자를 데리고 오라. 일본군 진영의 포로로 잡혀 있다가 도망쳐 나온 중걸이라는 사람이 들려준 얘기는 이러했습니다. <웃음> 저는, 이달 초에 해남의 달마산으로 피난을 갔다가 왜적에게 붙잡혀서 포박당한 채로 왜군의 함선에 실렸는데 이름을 모르는 어떤 김해 사람이 왜군 장수에게 사정해서 묶은 것을 풀어주었습니다. 그날 왜놈들이 잠든 사이에 김해 사람이 저의 귀에다 대고서 이렇게 가만히 말해주었습니다. 내가 엊그제 왜놈들이 모여서 의논하는 걸 들었는데 조선 수군 10여 척이 왜적의 배를 추격해서 왜군을쏴치이고 배를 불태우고 했기 때문에 이번에 보복을 하지 않을 수가 없다고 말했습니다. 이번에 내친김에 조선수군을싹다 치기피고 곧바로 서해를 통해서 한강까지 치고 올라갈 거라고 인원하는 것을 고마마 내가 들었습니다. 이순신은 이날 정탐병으로부터 수집한 그 정보에 대해서 일기 말미에 이렇게 적고 있습니다.
4: 이들의 말을 다 믿기는 어렵지만 한편 그럴 수도 있다고 판단했다. 나는 전령선을 우수영으로 뛰어보냈다 그곳에는 배를 타고 피난 온 어부들이 모여있었는데 그들에게 속히 무트로 올라가도록 타이르라고 했다
1: 이순신이 우수영으로 급히 전령을 보내서 그곳에 있는 어부들을 육지로 대피시키라고 한 것은 일본군에 맞서 싸울 장소로 바로 그우수영 앞바다를 선택했다는 얘기가 됩니다 결국 이순신은 벽파진에 있던 함대를 모두 우수형으로 옮깁니다 여기에서 말하는 우수형은 지금의 해남군 문내면 선두리에 있었는데요 우수형의 앞바다가 바로 일명 명량이라고도 불리는 울돌목이죠 울돌목은 아주 좁고 물살이 거센 해협인데요 이순신 평전의 저자 이민웅은 해당 저서에서 이렇게 기술하고 있습니다
0: 이순신은 결전의 날이 다가옴을 느끼고 다시 한번 결단을 내린다. 명량해전 하루 전날에 수군 진영을 벽파진에서 우수영으로 옮긴 것이다. 함대의 규모와 병력이 적은 조선 수군으로서는 좁은 골목인 명량을 등지고 싸울 수는 없었기 때문에
1: 차라리 일본의 함선을 명량 쪽으로 유인해서 싸우기로 한 것이죠. 국방부 군사편찬연구소 김경록 선임연구원의 얘기는 이렇습니다.
4: 일본군 수군 같은 경우에는 남해안의 주요 지역을 확인을 해갑니다. 아직도 잔여 조선수군이 있는가 고 해서 그 확인 과정을 쭉 거치면서 점차 서진을 하게 됩니다. 그 서진을 했을 때 이제 만나는 지점이 우리가 아는 명량이라고 하는 곳입니다. 명량은 다들 알다시피 울도목의 그 물살이라고 하는 어떤 지형적인 조건이 있었고요. 그다음에 또 하나 더 중요한 거는 어 이순신의 어떤 열두척의 어떤 수군 전력이 잘 싸운 것도 물론 엄청 중요합니다. 그런데 그거 못지않게 전라 도민들 특히 연해의 전라민들의 일반 백성들의 어떤 협조 노력이
0: 또더 붙여진 거죠
4: 자 장졸들은 함선을 모두 우수형으로 이동하라
1: 이순신이 지휘하는 수군 함대는 진도의 벽파진을 떠나 우수형 앞바다로 향합니다 결전을 하루 앞둔 9월 15일 삼도수군의 본진이 있는 우수영 일본군을 피해서 배를 타고 대피를 해온 지역 주민들이 이순신의 군진으로 몰려옵니다 우리한테도 무기를 주십시오 우리도 외론과 맞서 싸우겠습니다 비록 우리가 타고 온 어선은 조그맣지만 군선이 모자라면
3: 우리 배에 수군을 태워서 포를 쏘게 하고 활을 쏘면 될 겁니다 정할 일이 없으면
1: 우린 언덕에 올라가서 돌팔레시이라도 하겠습니다 자, 자 맞아, 맞아.
4: 여러분의 충정은 정말 고맙습니다 곧 벌어지게 될 외적과의 싸움에서 여러분들의 역할도 아주 중요합니다 무엇보다 우리는 이곳 바다의 물때를잘 모릅니다 언제 썰물이 지고 언제 밀물이 지는지 그리고 저기 울돌목의 물살은 물때에 따라서 어느 방향으로 흐르고 또 언제 방향이 바뀌는지 배를 운행하기에 가장 위험한 지역은 어디인지
3: 물때 사정이야 우리도 원하지요아 그건 응. 내가 잘 알아요 아니 아니 아니, 아니. 그 울돌목에서 평생 숭어잡이를 해오신 우리 조부님을 내 모셔올 테니까 잠깐만 아, 이, <뭐라> 맞아, 맞아.
4: 그리고 <뭐라> 여러분이 타고 온 어선들도 이번 싸움에 출정을 할 것이오
3: 어, 뭐, 그, 우리도 배를 아, 타고 아, 싸우러 가라고 아, 우리 무기도 없는데 아이고 그, 그 외놈들 저좀 아주 무섭다던데
4: 걱정들 마시오 여러분의 배는 전투에 직접 참여하진 않을 것이며 여러분도 싸움판에 나가서 희생되는 일은 없을
1: 것이오 순천대 이욱 교수는 당시에 명량해전에서 어민들 뿐만이 아니라 소문을 듣고 달려온 여러 의병들도 참여했다고 얘기합니다
3: 명량의 물때가 바뀌고 어느 곳을 지키고 있고 일본군을 어느 쪽으로 유인하면 은 이른바 물살이 빠른 쪽으로 유인해가지고 일본군을 좌초시키고 이런 것들을 알수 있는 사람 이순신이 어떻게 알 알겠습니까 거기서 뭐 농사를 잡았봤겠어요 고기를 잡아봤겠어요 결국에는 그 지역에 있는 백성들이 적극적으로 참여했고 실질적으로 또 어, 전라도 그 지역뿐만이 아니고 이를테면 여러 의병장들이 명략 대첩 때
1: 의병으로 참가해서 많이 그 적극적으로 후원을 하고요 참고로 이순신이 거느린 조선의 함선, 즉 판옥선은 13척에 불과했는데요 반면에 그 해전에 참여한 일본의 함선은 기록에 따라서는 130여 척이라고도 하고요 200여 척이라고도 하고 혹은 300척 이상이었다 얘기하기도 합니다 이순신의 후손인 이홍의가 조선 숙종 때에 펴낸 충무공 가승에서는 해전에 참여한 일본 함선이 133척이라고 기록하고 있지만 피난민들이 산 위에 올라가서 헤아린 척수는 300척이었다 하는 내용도 함께 적고 있습니다 함선의 척수로만 따지면 애당초 상대가 안 되는 싸움이었지요 지휘관이 이순신이 아니었다면 말입니다 이순신은 결전을 앞두고 휘하 장수들을 모아놓고 작전회의를 합니다. 자, 이곳이
4: 지금 우리가 있는 우수형이고 여기가 명량해협이다. 음... 외적의 함선들은 틀림없이 우리를 포위할 기세로 간격을 넓혀서 이쪽으로 몰려올 것이다.
3: 그러면 우리 함선은 어떻게
4: 포진을 합니까? 우리가 자체 넓은 바다로 멀리 나가게 되면 필시 적선에게 포위를 당하고 말 것이다 그래서 바닷물이 뒤쪽에서 흐를 때그물살에 타고서 우선 대장선이 앞으로 나아갈 것이다 나머지 1 2 척의 배는 여기 명령에서 멀리 나아가지 말고 뒤쪽에 나란히 대형을 갖춘 다음에 공격명령이 떨어지면 곧바로 총통을 발포하여 기선을 제압해 야할 것이다
3: 그런데... 어민들에게 어선을 타고 바다로 나가라고 한 것은...
4: 백척의 어선이 준비되어 있다지 않았는가? 그 어선들은 멀리 뒤편에 벌려서 왔다 갔다 하면 된다 음. 외적인 멀리서 보면 그 배들도 모두
1: 함선을 여길 것이 아닌가?
4: 아... 말하자면
1: 음. 의병이다 여기에서 말하는 의병이란 의심할 의자의 의병 즉 위장한 병력 가짜 군사를 일컫습니다 그러니까 일본군이 보기에 조선수군의 함대가 겨우 13척밖에 안 된다면 만만하게 보일 수가 있겠죠. 그런데 명량해협 저 뒤편에 어선 100여 척을 배치해 놓으면 일본군은 그 배들을 모두 전투용 군선으로 생각할 것이니 이 어선을 군선으로 착각하도록 위장전술을 쓰자. 이런 얘기입니다. 그러나 이미 전력면에서 열세를 면치 못할 상황이었기 때문에 휘하 장수들의 사기는 지극히 저하된 상태였던 것 같습니다. 여기에서 이순신은 장수들을 향해서 바로 그 유명한 훈시를 하죠. 그대들은 필사 즉생, 필생 즉사라는
4: 말을 아는가? 병법에 이르기를 죽고자 하면 살것이요 살고자 하면 죽는다고 했다. 또 일부 단경, 족구 천부라는 말을 들어보았는가? 한 명의 사내가 좁은 길목을 막고 있으면 천명의 남자를 두려움에 떨게 할수 있다는 뜻이다 이것은 모두 오늘의 우리를 두고 한 말이다 너희 여러 장수들은 외정을 맞아 싸우러 가면서 목숨이 아까우니 어떻게든 살아야겠다는 생각 따위를 품지 말라 만일에 조금이라도 명령을 어기는 자가 있으면 군법으로 엄중히 다스릴 것이다 알겠는가?
1: 드디어 9월 16일
3: <웃음> 통제사 나리!
1: 아니,
4: 왜 그러느냐?
3: 지금 수많은 적선이 이곳 명령을 향해 진격해오고 있습니다!
4: 알겠다. 북을 쳐서 비상을 알려라! 장졸들은 모두 각자의 함선에 승선하라! 도치를 올려라! 적선을 향하여 출정하라!
1: 자 이제 드디어 명량해전 그 막이 오른 것입니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 역사를 찾아서 제949편 출정 명량해전 이상락극본 최흥준 연출로 보내드렸습니다.